0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Sejam bem-vindos a mais um estudo direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, que alegria, abraçando a todos os amigos da Rede Amigo Espírita, do canal Gênesis, YouTube, Facebook. Grande abraço para todos, espero que estejam bem. Nós vamos com a alegria de sempre, batendo aí uma marca de 79 eventos, estudo do Apocalipse por Honório. Lembrando que temos estudado a obra, o livro de João Evangelista, que fecha o ciclo da revelação do Antigo e do Novo Testamento, já completando oito anos nesse trabalho em parceria com a Rede Amigo Espírita. Começamos em 2015, fizemos 264 eventos na primeira versão e agora caminhando aí para a primeira, primeira centena dessa nova versão. Então temos que celebrar a vida, comemorar a oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Com muita alegria, nós vamos orar. Convido você, vamos juntos, vamos elevar o pensamento ao alto, suplicando as bênçãos, para um novo dia que se inicia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo santo privilégio de estudar e servir. Suplicamos as bênçãos dos benfeitores da vida maior que nos revisitam trazendo esperança terapêuticas benditas nos ajudando no processo da fé nos sentimentos sagrados do acolhimento da terapêutica do bem em contato com os espíritos que se aproximam do cenário humano que são tutores do planeta terra mas que também na dinâmica dos mundos espirituais espíritos de outros mundos orbes mais evoluídos que o nosso e se revelam gradativamente a nos mostrar o caminho do bem e do plano divino, da destinação dos homens, da humanidade, do despertar da força crística, Deus em todo o universo, também nos corações. As leis físicas, astrofísicas, metafísicas, as leis morais, que a mediunidade, a intuição, o contato com as dimensões múltiplas, muitas casas na casa do Pai nós suplicamos que se faça, não para atender a van curiosidade, as vaidades. Mas sobre o ponto de vista da revelação espiritual quanto a nossa destinação, a vocação à espiritualidade, à perfeição, à sublimação. Assim, com alegria no coração, pedindo ainda por todos que sofrem humanidade, pedindo pelos que estão nos hospitais, nos cárceres nos lares do Palácio tapera, que a nova era se faça, a terra se graduando nos mundos, a humanidade em busca de Deus. Que os bons espíritos, que a falange de João Evangelista, os apóstolos do Senhor, tendo Allan Kardec a nos ofertar a chave da revelação, possamos todos formar uma ambiência transcendente e que a paz, a cura se faça tenhamos fé, tenhamos fé, tenhamos fé que assim seja, que assim seja graças te damos Senhor graça, te damos Senhor muito obrigado muito obrigado você que voltou que nos revisita pelas manhãs trazendo sempre os seus votos de amizade, de reconhecimento a esse trabalho singelo que realizamos batendo aí quase 13 anos de parceria com a Rede Amigo Espírita, fomos pioneiros na divulgação doutrinária em nível das, da internet, das redes sociais, e hoje é muito bom ver tanta gente fazendo coisas boas, tantas casas espíritas compartilhando seus estudos. Então só temos que agradecer e se não for muito pedir, inscreva-se no canal, dê um like, participe, colabore com o nosso projeto, o projeto do bem, que maravilha hein pessoal, é bom demais da conta, é isso aí, pois bem, vamos em frente, vamos em frente, estudo do apocalipse por honório. Nós compartilhamos as experiências vivenciadas no grupo Emmanuel, quando, a partir de janeiro do ano de 2000, o Honório Onof de Abreu, saudoso companheiro, um baluarte do espiritismo nessas terras de, das Minas Gerais e do Brasil. Me recordo quando o Honório propôs o grupo, vamos estudar o Apocalipse. Estamos virando o século, o milênio. Vamos celebrar estudando, agradecendo a Deus por tudo, pela doutrina espírita. Honório fazia o estudo do Antigo Testamento, e ele sempre dizia, ah, pessoal, vocês não têm noção como é complexo fazer esses estudos, porque geram muitas críticas, porque não é costume do movimento espírita. Mas vamos em frente. Aí quando ele começou a estudar o Apocalipse, ele falou assim, se preparem, se preparem. Porque o movimento espírita ainda tem dificuldade de estudar o Evangelho, o Evangelho de dentro. Uma vez que Kardec inicia um processo de trabalhar o Evangelho, de fora para dentro e haveria o um, um movimento de fazer o evangelho brotar de dentro para fora e muitos julgam que basta abrir o livro, dicionário, história ah, pega o livro dos espíritos aqui, ponto percebam bem, o estudo do evangelho é muito mais do que isso e assim tudo começou, e o nosso compromisso é compartilhar com muito carinho, amizade e saudade, pelas, porque as experiências que vivemos lá não ficavam apenas no plano de um espaço físico, de um grupo que se reunia, observarmos o Honório dando as suas aulas, na época ele usava o giz, o quadro negro, aqueles gravadores gravador cassete em cima da mesa, as cadeirinhas de madeira, todo mundo apertado. Não, ficava só ali. Eram momentos de pura espiritualidade e só os corações sensíveis percebiam. E em determinados momentos eram reuniões transcendentes, com a presença de espíritos que a gente não conseguia nem mensurar, nem dimensionar. Mas o certo é que aquela sala singela do Grupo Emmanuel na Rua Perdões, no Padre Eustáquio, o bairro, se tornava uma nave. E a gente entrava, vivia experiências sensacionais. O nosso papel aqui, repito, é trazer o pensamento do Honório, interpretando, interpretando, não, não, não. É criar um ambiente espiritual, para que todos possam entender o que vieram fazer. Qual a finalidade da vida, o objetivo da reencarnação, para que existir? Então, todo o estudo feito com sinceridade, com honestidade e com bondade na alma, ele se torna um passaporte, seja qual o material que estejam estudando, seja no, no Espiritismo, Doutrina, Evangelho, Mediunidade, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O importante, minha amiga, é você encontrar o Cristo, o resto, papo furado. E costuma a gente ser confundido, propositalmente, ou não, até por, por movimentos bem intencionados, mas que confundem, criam divisão. Aliás, foi um dos objetivos que surgiram ali, daqueles movimentos totalitários vindo da região do urso, para confundir, para dominar Para dividir, para imperar Então são forças, forças antissistêmicas Desculpem a introdução, no último encontro Nós trabalhamos, foi um dia de muitas reflexões Para a gente abrir o selo Então vamos recordar que o Apocalipse é o livro da revelação ele não, ele não se limita à escatologia humana, geopolítica. Não, 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 não. Não confunda. Não confunda. Ele é um diálogo interno. É o um encontro com Cristo. E que passa por sendas que sugerem reflexões históricas quanto a nossa, a nossa trajetória e também a trajetória do semelhante, da humanidade. Não é um livro que trata de aspectos místicos, embora, conforme o intérprete, <risos> o grupo, você pode entrar, sim, em territórios chamados proféticos, mas de uma profecia rasa, limitada entre berço e túmulo, entre uma história com uma visão ocidental, uma vez que, nas próprias tradições do judaísmo, existem diversas correntes e, e tantas criticam o profetismo. Existem profetas que são contestados, como Daniel, no meio rabínico, porque Daniel previu a chegada do Messias e ele trata com uma linguagem muito universalista, muito abrangente, e ele aponta com muita clareza Jesus, o Messias. Isso causa um frissoma uma dificuldade, perceba. Então, correntes, intérpretes, tendências, teologias se multiplicam desde os, os idos, desde os tempos mais antigos e assim se constrói o pensamento o que importa é buscarmos trabalhar na intimidade conferindo, analisando e confirmando para nos aproximar como discípulos dos símbolos. Como conhecer e reconhecer os símbolos da vida? Pois eles sempre estiveram presentes nos dando dicas. Talvez, talvez, os momentos que mais crescemos na vida foi quando reconhecemos o que eles nos disseram. Foi no momento em que resolvemos crescer, tomando uma decisão de melhorar. Temos muitas ambições, desejamos muitas coisas, não é verdade? Menos evoluir, progredir. <risos> Isso é fato. Um conto oriental. Buda e, os, e o discípulo. Por quê? Não passaram os conhecimentos para as pessoas. Era o desejo do discípulo. Buda trabalhava com ele. Se elas não querem, só buscam coisas passageiras. É um anseio. Não é simples. Certo é que quando resolvemos progredir, a vida sempre irá favorecer, mas progredir mesmo, não é se movimentar apenas dentro de uma faixa limitada de entendimento, de convivência, da rotina, não é isso. Porque senão você continua com um óculos sujo, e o colírio da revelação não é nos oferecido, porque não nos movimentamos para merecê-lo. Percebam bem, se queremos de fato adquirir conhecimento, sabedoria, virtudes e valores, o universo responderá abrindo portas. Se queremos de fato. Certo é que tem muita gente por aí, no mundo, querendo resolver as coisas a toque de caixa. A evolução dando salto. O problema resolvido tomando uma pílula. Ou, quem sabe, vinculados ao templo, <risos> participando de atividades, nós estamos muito mais interessados com as lantejoulas, com os holofotes, Estamos muito mais interessados em puxar a cadeira para cá, ou colar, abrir porta ou fechar a porta, tomar conta do templo. Símbolo da casa, símbolo do evangelho, os sete selos. O livro que está selado precisa de sete chaves. Abrindo cada compartimento, a consciência vai despertando e nos livrando de camadas que impedem a nós mesmos, à humanidade de chegar perto do coração, atingir o centro. No entanto, quando queremos outras coisas que nos afastamos do envolvimento espiritual com a natureza e nos envolvemos muito mais com o passado sombrio, o karma, os débitos, os erros, a vida também devolve na mesma proporção. E qualidade, esse movimento da procura. Fica essa reflexão para a gente começar o encontro de hoje, com muita alegria, repito, porque o, o Apocalipse é o livro que aprova, é a aprovação consciencial, é a reprovação íntima, também a instrução, é um movimento inicial para a educação. Não é educação aí de fora. Educação que hoje se revela impotente diante das necessidades do Espírito, porque os métodos são falhos. Não atendem, pois não dialogam com a moral, com o aspecto espiritual. Não vale título, não basta academia, doutorado, se nós estamos falidos com o interesse real de ver o que livros não mostram e muito menos professores que estão também tão distantes das bibliotecas do além. Não adianta milhares de livros na cabeça se não temos sabedoria mesmo, se não temos inteligência para fazer conexão, não basta informação, se não sabemos lidar, tecer, fazer a coxa o bordado. Então, o Apocalipse também é promessa. Promessa. O Apocalipse é o um livro que consola. Não é um livro que destrói, que causa medo, pânico. Não é livro para quem não está realmente humildando, simplificando o Apocalipse não é uma obra para qualquer um, é obra para o discípulo. E o discipulado tem a ver com a, a fidelidade. E se o livro é o livro de Jesus Cristo, porque a revelação é de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Pátimas. se nos dias atuais se contesta até a Bíblia. Para os contestadores, o ambiente não é esse, a não ser que queiram apenas saber o que anda acontecendo. Compreendam bem, não é um livro para qualquer um. É um livro para os filhos do Calvário que amam Jesus e não têm na sua doutrina, apenas um movimento social humano para ocupar tempo a definir. Que os tempos que vivemos têm se caracterizado, sem sombra de dúvida, pelos tempos da apostasia. O amor que se esfria, a fé que é escantilhada, que é deixada para o lado, mesmo na boca daqueles que se apresentam como religiosos, mas são como os fariseus dos tempos de Jesus, que pregam, mas não vivem, que condenam, que criticam, mas que não fazem nada mais do que assinar a própria condenação. Pois perdemos a oportunidade e ela não volta. Nessa circunstância, que poderia ser libertadora, mas tem sido destruidora, impedidora, de darmos um passo, e com isso continuamos vazios, perdidos, sofridos, sem entender nada, nada que está acontecendo, nem dentro de casa, quanto mais os acontecimentos de ordem, que Deus nos abençoe porque o livro selado com os sete selos é um grande desafio nesse momento que atingimos no estudo do apocalipse então nós estamos trabalhando hoje o encontro 79 abrindo o livro selado E se vocês me permitem ainda, eu gostaria de fazer uma conexão com o livro de Daniel, pois a profecia de Daniel é um diálogo introdutório para que Jesus trouxesse a revelação por João em Pátimos. No capítulo 12, o último, nós vamos encontrar o seguinte texto. E naquele tempo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês para ficar legal aqui, só um minutinho. Se não der, porque aqui está no improviso, não estava para trazer. Vamos lá, compartilhar a tela, Se ver se vai dar. Eu acho que vai compartilhar, só que eu não vou conseguir ver vocês. Só um minutinho, vou sim. Você nunca perca para a máquina. Bora lá? Vai dar sim. Estou puxando aqui na internet, nem conferi qual é a versão. E naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado, escrito no livro, e muitos do que, dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E Miguel, os espíritos, em nome do Senhor, afirmam, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro, do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente. O tempo da impiedade dos ímpios, da anarquia. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amigo e amiga, o livro de Daniel é desdobrado no livro Apocalipse. Quantos entenderam a chave? Quantos utilizaram a chave? O certo que aqui nós temos, simbolicamente, a equação da evolução individual e coletiva. Querer interpretar, entender, sem intuição, sem experiência sem o desejo sincero de aprender, continuaremos. Como disse Jesus, os jovens dançam, pulam nas praças enquanto o Filho do Homem come convosco, testemunha convosco. Então eu chamo vocês para apenas uma reflexão. O espírito de verdade conversou com Kardec. O espírito de verdade conversou com Daniel. O espírito de verdade conversa com almas que conseguem, pelo menos, registrar algo que é possível revelar. E eles são reveladores. Como ensina Allan Kardec no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, o papel da revelação é revelar. Apocalipse significa revelação, não é profecia do que vai acontecer. Jesus falou no Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 19. João, escreve estas coisas. As que aconteceram e as que hão de vir. O diálogo, ele é amplo, pleno completo, dialogando no, no universo interno, na mente, que é um espelho a refletir a luz, a mente, a estrutura, um corpo específico, superior, que, dentre sua estruturação, o homem, o ser, dialoga com o passado, com o presente e com o futuro. Portanto, você não recorda só o passado, você também pode recordar o futuro, porque o futuro já está escrito. E aí que mora a grande dificuldade. O futuro é um espaço reservado, não no sentido temporal, é um lugar Dentro da sabedoria divina, portanto, o futuro é para ser recordado e agora estamos recordando que o futuro é a perfeição, é a plenitude. Eis a vocação que lidando com o passado nós vamos descobrindo a cada passo. Jesus dissera, encerra estas palavras e sela este livro. E nós vamos entendendo como que se dá o processo de tirar o selo. E é um processo, é uma escolha que é feita pelo indivíduo e não pela massa. É pelo encontro com o Cristo em nível interno. É a verdade em Deus que não está presa a um calendário humano de uma vida ou de muitas vidas num espaço, no planeta, no universo. Vejam como as coisas vão se ampliando. Então, tu, Daniel, encerra estas palavras e encerra esse livro até o fim do tempo a dizer que o tempo é o senhor do destino e pelo destino é que nós vamos compreendendo esse livro o valor do selo, a importância de não saber do valor de ter sempre dúvidas como falou Emmanuel Kant a grande certeza da vida é a incerteza porque no dia que você tiver certeza a evolução está coagulada, porque a certeza é Deus, a verdade plena, absoluta, em Deus. É maravilhoso, é extraordinário quando o Senhor da vida revela para Daniel esta expressão de um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, esse homem, vejam bem, que levanta, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Eis aqui a chave, tempo, tempos e metade de um tempo. 1.260, eu não vou explicar aqui agora porque o contexto é outro, mas vale recordar Jesus quando ensina a parábola do semeador, que ele sai de casa e se posiciona na praia, logo toma um barco e fica um pouco distante da praia, o povo vai para a praia, eis aqui o filho do homem, o Messias, que vem para junto do seu povo, para espalhar a verdade, a importância da santificação pela vivência, de um processo evolutivo, que quando obstado pela, pela ignorância, pelos sentimentos egóicos, somos aqueles que nos tornamos aflitos, sofridos, e ao invés de beber da água da fonte, a fonte que jorra em abundância, a fonte do amor da justiça, nós ficamos bebendo da água do Poço de Jacó, apenas das tradições humanas, de uma história que julgamos compreender e, na verdade, estamos apenas informados por narrativas e nem sempre verdadeiras. Qual a história que nos importa verdadeiramente a não ser a história do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a história de Jesus reflete o bem que está em nós, da luz que precisa de ser irradiada e ele se torna o instrumento incomparavelmente bom, correto, honesto transparente, abrindo-os o livro selado, estamos dando, sem dúvida alguma, um testemunho de fé, de amor a Deus, buscando compreender quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo, conhecendo a nós mesmos para transformar. Percebam bem, quão diferente é esse universo intelectual se não estamos verdadeiramente sentindo com o Cristo o nosso papel diante de Deus como filhos em busca da compreensão para herdarmos os bens preciosos, preciosos os dons sagrados operacionalizando no contexto da vida. Continuaremos até quando servos, servos do erro, servos do pecado, tendo nossos pais ainda homicidas, que perseguiram e mataram os profetas, que se rebelaram contra Deus, eles, os religiosos, a nação que deveria viver conforme o Pai, mas que em todos os períodos históricos nos caracterizamos por filhos rebeldes que nos tornamos escravos. Paulo de Tasso informa que o escravo não fica para sempre na casa do Senhor. O filho, sim. Quando nos tornaremos filhos, do Altíssimo. Até quando per, permaneceremos filhos de Caim, que matou Abel? Filho da transgressão, que não fomos capazes de nos mantermos fiéis enquanto Moisés subiu a montanha para receber os mandamentos e cultuamos o bezerro de ouro. Até quando nos comportaremos como Sansão, que se vendeu à sedução e perdeu a autoridade, Acabe, que se vendeu para Jezabel no jogo da sedução, até quando nos rebelaremos contra as tradições de Davi, de Salomão? Até quando brigaremos entre nós, em família, por pontos de vista, por ideologias? Até quando guerrearemos, pautados apenas no interesse pessoal, gerando conflitos psicológicos, espirituais, perseguições, obsessões? Até quando Israel... E aqui eu não estou falando dos tempos atuais. Então não confundamos as palavras, não sejamos equivocados fazendo anacronismo, confundindo as histórias com um contexto meramente humano. O que vemos hoje, em pleno século XXI, retrata as nossas necessidades na escola evolutiva como aqueles que fomos acolhidos por Jesus para nos redirecionarmos. Por isso o apocalipse, vez por outra, se torna reprovação. Um alerta. Os tempos são chegados. Assim, minha amiga e meu amigo, tirar o selo, abrir o livro, é ouvir de novo Jesus dizendo, escreve, pois, as coisas que viste. Não com os olhos humanos. Não como a história se apresenta, cheia de equívocos. A história não tem lógica, a história é cíclica. A história se repete e não aprendemos. Somos os mesmos animais que tropeçamos nas mesmas pedras, até quando? Até quando? Até quando? Escreve, João, escreve, amiga, escreve, estudiosos, as coisas que viste, viste no seu mundo interno, o que tem vistos em termos dos sinais que Deus nos concede, pois o que vemos com os olhos humanos não é real. O que é, o que parece ser, não verdadeiramente representa a vontade de Deus. Apenas aspectos multifacetários dos movimentos transitórios da terra e dos homens. Escreve as que são, meu filho escreve as que são e não perca tempo caminha enquanto podes deixe de olhar para a grama do vizinho ninguém tem autoridade para dizer verdadeiramente o que é certo e o que é correto a não ser nas tarefas que deus lhes confia as que são e as que hão de acontecer depois dessas. As que vão acontecer depois dessas. Amigo e amiga. Chegamos num tempo que foi previsto. Todos os períodos caracterizaram-se por oportunidades para o aprendizado. Vivemos muitas vidas, é certo. E em cada etapa, um aprendizado específico. Mas, quando apoiados no egoísmo, a tônica continua sendo a mesma. Então, como pergunta Marilac, pode-se considerar, então, o bezerro de ouro? Deixa eu disponibilizar com os nossos pensamentos e comportamentos materialista, sem sombra de dúvida marilac. Por isso Moisés quando desceu da montanha, ele repreende e proíbe a definir que um dos piores dos piores erros que cometemos é o da idolatria. O que que é o materialismo? substituirmos, substituir, tirarmos Deus da nossa vida, os valores do Espírito, para priorizar o que é finito, transitório. Perceberam? E assim nós impedimos... Nós dificultamos e não conseguimos ver que tem livro. Quanto mais que o livro está selado, a gente não está vendo nem, nem o livro direito. Apocalipse envia cartas, estudamos as sete igrejas, aspectos da nossa personalidade. Então agora o momento é muito complexo, mas extremamente importante. Se discute, nos tempos que vivemos, quanto às revelações, às profecias. Uma vez, prestem atenção no que eu vou dizer com muito carinho. Todos os momentos de crise que vivemos quanto à humanidade, os homens por um movimento natural procuram a espiritualidade, uma vez que no, no dia a dia priorizamos a matéria. Então, na hora da crise, o que, que se sucede? O homem percebe a sua finitude. E nesse contexto, quando não temos mais recurso, procuramos em algum lugar algo sei lá o que, que está para além do que é visível, do que é concebido. Isso é natural e é divino. Uma vez que intuitivamente nós estamos dizendo assim, deve existir alguma coisa. E aí brota um movimento da curiosidade a busca enlouquecida encontrar uma solução o um remédio, a terapêutica se livrar de um perigo então nós estamos lançando mão de um instinto então vejam o apocalipse com agora com a ótica evolutiva o animal ensina André Luiz ele evolui por ideias relâmpagos pelo movimento da curiosidade, ou então escapar de um grande perigo. Fisiologicamente, manifestamos o nojo, o asco, ou a violência para se proteger. Não é isso? Um animal não ataca se ele não se sente acuado. Um animal não usa requinte de crueldade, então, aí nós estamos entrando no terreno do egocentrismo, do orgulho. Aí nós vamos entender o porquê que o ser humano é capaz de fazer coisas que a lógica não consegue explicar. Então, quando nós buscamos a espiritualidade nos momentos mais desafiadores é porque algo dentro de nós nos faz recordar que a vida não começou aqui, agora. E o agora, esses decênios pequenininhos que já vivemos, o que, que significa sete decênios? ou decênios, sete não, aí eu vou aumentar a idade de vocês. Vamos pensar, vamos refletir. A vida é muito curta. Nós tivemos outras vidas e nos movimentamos a partir da memória que se manifesta de uma forma tendenciosa, por sentimentos, por recordações que não temos clara, mas que nos impulsionam a sentir. Então, como afirma Ernesto Bozano, a mente vive um fenômeno constante da memória, memória atual, memória antiga, profunda, como fala Hermínio Miranda no livro Memória e o Tempo. O certo é que, o ateu, por convicção, na hora da morte, brota o instinto da sobrevivência. O indivíduo que tira a própria vida, no mesmo instante, manifesta Deus na sua intimidade. Os princípios que sustentam a própria vida. E ele se arrepende porque logo, logo, na mesma hora, ele sente que fez uma bobagem. E que ele tentou fugir de um problema e assumiu gravíssimas responsabilidades. Perceberam? Então vivemos um tempo em que o apocalipse tem sido conversado em vários setores, religiões, incomodando os incautos, os materialistas, gerando os mesmos frissons, polêmicas, que são milenares, querida. É verdade. E tem aqueles que refutam com muita competência, teólogos que conhecem, que estudaram, quanto aqueles que simplesmente querem oferecer opiniões mas sem qualquer base até para refutar quanto àqueles que se empolgam que abraçam qualquer causa que acreditam em qualquer informação basta ter o um nome apocalipse e já logo associa o mundo está acabando então as Narrativas que tentam é, menosprezar o estudo profético se variam conforme a fonte, seja intelectual, seja com um nível respeitoso ou respeitável de entendimento, quanto aquelas fontes que, não, que são apenas fogo-fato, da mesma sorte que aqueles que conhecem intelectualmente as tradições e que fazem adaptações ao contexto doutrinário que exposam. E, na maioria, seja num exagero místico, já arraiando as ilustrações que saem do razoável, misturando alho com bugalho, trazendo outras questões que são extremamente estranhas, pois não há comprovação dos intercâmbios com, comprovados com outras esferas, quanto aqueles, prestem atenção, que levam para o misticismo, que, e são secundados por espíritos brincalhões, que aproveitam o medo, a inconformação, a insegurança, a própria apostasia, a ausência da fé, ou mesmo a iniquidade, a anarquia, para trazerem ideias extremamente estranhas que fogem do bom senso. Mas para cada um, segundo suas obras, a que está colocando, e também nesses tempos de muitas contradições, dificuldades, é o tempo de sentir, de ouvir, do despertar da consciência, auxiliados pelas palavras do mestre, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Assim sendo, os verdes pastos oferecidos por ele, nos traz a tranquilidade em meio à tempestade e ela exclama misericórdia o espiritismo é um diálogo com as profecias querendo os espíritas ou não Allan Kardec nos oferece um texto que eu vou fazer uma live vou brincar com vocês com a linguagem atual Vou fazer um estudo aí, vou encontrar um tempo. Vou fazer uma live com vocês. E vou refletir sobre um texto que está contido no livro Obras Póstumas. Anotem. Mensagem do dia 16 de agosto de 1867. Acontecimentos. Em que os espíritos comunicaram com Kardec falando sobre o movimento que ocorria, que ocorre no processo evolutivo das coletividades. A sociedade em geral, ou, a bem dizer, a reunião de seres, tanto encarnados como desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade, mas não é que uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a mais avançada idade. Do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, peculiares, particularmente, a determinados períodos da vida. Também a humanidade tem suas crises de crescimento. A humanidade também tem suas crises de de crescimento seus transtornos morais e intelectuais respira fundo aperta o cinto eu vou fazer uma live bônus sobre esse texto acabei lendo, mas eu vou fazer, faço questão vai ser em outro dia, não vai ser no sábado combinado? vocês topam? atravessais uma destas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro apocalipse não é aprovação e reprovação? João, escreve as coisas que vistes, as que foram, e as que hão de acontecer. Você já teve sonho premonitório? Alguém já teve um sonho premonitório ao seu lado e a coisa aconteceu? Então existe a premonição. Mas aqui nós estamos falando de profecia, é uma ciência que dialoga com o planejamento divino e cósmico. Atravessamos uma destas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro, participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam. Tende o cuidado, tende cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez. Tende cuidado para não ouvirdes os falsos cristos, os falsos profetas que intencionalmente ou não nos tiram da solidez ou nos afastam da própria revelação Meus amigos, tende cuidado de colocar-vos ao lado da solidez da progressividade e da lógica, as coisas vão se encaminhando. Se não quiser de ser arrastados ao sabor das ondas, tende-o de abandonar. Agora uma alertiva bem forte, Abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilantes em suas bases, que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que incessantemente não quiserem deles sair, a despeito dos avisos de toda sorte que lhes são prodigalizados. Todas as frontes se anuviam, e a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Algumas vezes, fiquem atentos, algumas vezes, antes da tempestade que destrói os frutos dos suores de um ano, surgem precursoras que permitem, se tomem as precauções necessárias a evitar tanto quanto possível, as devastações. Desta vez, assim não será. Parecerá que o céu, depois de estar sombreado, se aclara. As nuvens fugirão. Em seguida, de súbito, todos os furores, por longo tempo comprimidos, se desencadearão com inaudita violência. Ai dos que não hajam preparado para si um abrigo. Ai dos fanfarrões que forem ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Ai dos que afrontarem o perigo empunhando a taça. Que terrível decepção os espera. A taça que empunham não lhes chegará aos lábios. E antes que eles sejam atingidos a obra pois espíritas a obra sois os trabalhadores da última hora a obra espera então se antes a tempestade for anunciada chega-se um tempo em que ela chegará de súbito a obra, pois, espíritas, e não esqueçais que todos deveis ter prudência e previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele. Qual o escudo? O da sabedoria, o da caridade, o do amor, o da fé, tendes o um escudo tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Nós lemos um texto de Daniel, do homem vestido de linho. Dos dois homens à beira, na banda do rio, levantando a mão ou as mãos, dando graças, pedindo proteção, se envolvendo, dando a vida em testemunhos que, que consolam e dialogam com o sacrifício, com a renúncia. Sem essa postura limpa de um linho fino, nobre, de pura seda, não é possível abrir o livro e tirar os selos mas também citamos Daniel trazendo a expressão que a profecia se cumprirá após cumprir todas as coisas tempos tempo e metade de um tempo pesquisa na internet Isaac Newton estudando o Apocalipse e as profecias de Daniel vocês vão encontrar Isaac Newton diante dessa equação os 1260 dias duas vezes 2520 Pedro anuncia que o dia do Senhor é mil anos para o homem Se vocês, se estudarmos o Apocalipse com uma visão mais profunda Longe da precipitação, das conclusões imediatistas Nós vamos constatar que os 1260 dias não é num calendário linear, nós já falamos sobre isso. É para se aplicar na profecia sobre o ponto de vista dos ciclos evolutivos. Ciclos menores, ciclos maiores. A, set a evolução setenária do sete, do três e meio do bem, do três e meio antissistema, da tese, da antítese e da síntese nós compreenderemos por que expressões na boca popular que a história se repete nós vamos entender que os acontecimentos descritos na bíblia que muitos trabalham de uma forma muito eficiente em nível arqueológico para se confirmar o que está ali escrito mas não podemos ficar olhando para os textos com uma visão relativista de querer fazer com que esses tempos sejam os nossos tempos o momento em que vivemos em nível reencarnatório pois assim todos fizeram desde os tempos de Daniel que fez as previsões Jeremias que anunciou a destruição do templo que se deu com Nabucodonosor em 586, do exílio, da Babilônia, as profecias, elas de caráter divino, elas podem ter referências, ressonâncias nos tempos que os profetas viveram, mas é um conjunto que dialoga com uma ambiência, com um projeto muito mais amplo do que se possa querer resolver a partir de determinadas escolas ou de pensamentos de determinados eruditos. Não é assim que funciona. E nós, espiritistas, recebemos revelações extraordinárias que nós também não conseguimos entender. O certo é que dentro de um contexto social, no calendário que Allan Kardec esquadrinhou no seu tempo, junto com os Espíritos, a Terra, nos seus ciclos evolutivos, caminha numa direção de uma grande mudança. Isso é um fato. E agora com a tecnologia que globalizou os conteúdos, não é difícil de confirmar que vivemos um período de mudanças bruscas. No momento em que todos estamos sendo chamados, antes a tempestade era anunciada, agora, como o texto disse, um momento de muita calmaria, eis que almas desavisadas brincando na costa podem ser consumidas por um tsunami. Abalos sísmicos, a mudança da polaridade no planeta, alterações cósmicas que os homens desconhecem e que afetam, afetam a vida individual se a, podemos assim dizer, da nossa casa planetária, mexendo com as placas tectônicas, com a alteração do clima. E se muda-se a polaridade magnética, todos sentimos as repercussões em nível do sensório. É lógico. O que vai também explicando por as pessoas estão muito mais sensíveis. A mediunidade exacerbando conflitos, dramas existenciais do passado, personalidades que estavam adormecidas, estão emergindo. Então, se nós viemos para a Terra para evoluirmos em nível reencarnatório, os Espíritos nos ensinam que, que nas reencarnações atuais nós não estamos resolvendo apenas uma questão personalística ou seja, esse nome, esse CPF essa questão que te envolve num grupo, numa relação numa nação não é só isso muitas reencarnações estão vindo à tona na sua intimidade, na minha pelo próprio fator favorecido pela sensibilidade exacerbada perdeu seus limites o que antes conseguíamos conter, está vindo a baila, está na pele, está no fígado. E em determinados ciclos da nossa reencarnação, nós estamos viajando pelas ruas do Egito, da Mesopotâmia, estamos caminhando por Roma, pela Europa, pela Eurásia. Eu quero simbolizar dizendo, reencarnações vividas em povos primitivos, na sociedade materialista de todos os tempos, o dragão está tomando o trono e a expressão serpente sedução, a sedução que fez com que Eva e Adão, no simbolismo de psíquico, íntimo, mas quanto também coletividade planetária, escolhêssemos sair daquela condição que o senhor nos dava usando o livre-arbítrio para caminhar de uma forma segura equilibrada e optamos pelo menor esforço pelo privilégio pelo hedonismo pelo prazer pela sexolatria e nós escolhemos sair de uma ambiência que tudo favorecia para que tivéssemos uma vida mais tranquila e criamos um grande obstáculo porque rebelamos contra deus e degredados, agora, em apenas alguns, alguns milênios, estamos na terra, aqui não é a nossa casa, a casa é do pai, aqui estamos estagiando, e ensina aos espíritos que a raça adâmica se caracteriza por rebeldia, quantas almas continuam rebeldes, Não precisa de ir longe. Olhamos no espelho. Quando nos revoltamos? Quando adiamos? Postergando? Quando sabotamos? O plano divino que conversa conosco através da nossa consciência. Então, quando o indivíduo está na rede social, soltando palavras a esmo, sem mensurar quem atinge, o indivíduo está querendo tomar conta do que está acontecendo lá na praça, o que o outro está fazendo. A gente discute tanto. E realmente o serviço fica por fazer. A caridade postergada para que um anjo tenha que materializar-se do céu para realizar o que deveria ser competência dos homens que preferimos discutir sexo dos anjos compreendam bem a polêmica alimenta a serpente a crítica quando não tem fundamento moral não tem sentido prático ela é apenas mais um ponto de vista e ela não vai mudar o mundo os Espíritos conversam com aqueles que querem ouvi-los. Os Espíritos do Senhor vêm ao nosso encontro agora para nos perguntar se realmente, se realmente nós queremos abrir o selo. Se estamos interessados em não só descobrir o que, que anda acontecendo no mundo? Como se estivéssemos assistindo uma série aí nesses streams que a gente passa horas e horas vendo os capítulos para saber, para alimentar o imaginário que muitas vezes é improfico. Se não estivermos interessados, Vejam o que eu vou dizer. Em ouvir a voz da consciência, continuaremos com sérios problemas. Não abriremos o livro. Eu atrasei uns minutinhos e eu não posso deixar de trazer para vocês um pequeno trecho de uma mensagem de Emmanuel vejam aí acompanhem comigo no nosso estudo do Apocalipse na época do Anório, e eu faço questão de recordar que o Anório sempre dizia gente vamos estudar juntos vamos tirar o espírito da letra então, eu não faço aqui estudo Apocalipse por Honório para trazer o Honório. Esclarecimento. Carinhoso, respeitoso, mas ele é, é necessário fazê-lo. Porque interpretação, interpretação, interpretação não leva ninguém a nada. Pois é. Então, eu gostaria de trazer Emmanuel, e eu estou esclarecendo dúvidas que vieram para mim durante a semana, tá? Muitas pessoas me procuraram, pedindo. Estão conosco há bastante tempo, mesmo assim, ainda estão pedindo. Caso aberto, esclarece para nós, vamos lá, vamos lá. Eu falei assim, ó, bora lá. Já citamos diversas vezes nos nossos estudos o livro As Quatro Babilônias, de 1939. Vocês não vão achar venda, a venda, não. Vocês procurem aí, alguém vai... Vai ajudar, a porta vai se abrir para quem busca. Se puder, eu posso ajudar também. Bora lá. Em 1939, Emmanuel escreveu dois, fez dois comentários que foram publicados no Reformador, Revista Reformador. E no meu livro, As Quatro Babilônias, no xerox que eu consegui lá na época, lá no grupo Emmanuel, para minha alegria, e não foi por acaso, porque aqui tinha uma profecia. Um dia, alguém deveria compartilhar, e eu estou sendo apenas um funcionário da repartição que distribui cartas. Emmanuel foi convidado a comentar o livro As Quatro Babilônias, que faz um estudo, um recorte histórico, extraordinário e o autor utiliza a equação tempos, tempos e metade de um tempo os 1260 citado em Daniel e Emmanuel falou sobre o livro e falou sobre o período que se iniciava na humanidade 1939 o que aconteceu nesse período? a culminância da intolerância humana o totalitarismo que reverbera até os nossos dias com o advento do comunismo do fascismo do nazismo que por mais que dizem que são contraditórios mas a raiz é a mesma a segunda grande guerra que marcou a humanidade e que os homens se comprometeram a nunca mais. Pasmem, 70 anos depois, gerações que não sabem o que aconteceu e passa uma sensação de que querem revigorar aquelas pautas para não dizer que estão colocando em prática, e com discursos como se fosse contrário, mas se comportando ipsis literis. Naquele período, Emmanuel escreveu assim, e eu vou concluir o tema de hoje, eu peço desculpas para aqueles que vêm aqui para compartilhar conosco a mensagem que nós compilamos do anuário por duas semanas eu fui obrigado a dar um time pelas circunstâncias do momento em que vivemos espero que vocês me compreendam e me perdoem disse Emmanuel meus amigos Deus vos conceda muita paz Emmanuel e o coração da gente, não é? Deus nos conceda muita paz. Pobre servo de Jesus, não vos venho trazer a palavra de sabedoria, mas a da cooperação fraterna, em sua misericórdia, para o estudo de nossas expressões evolutivas, em caminho da espiritualidade luminosa. Quero referir-me ao vosso desejo de nossa manifestação sobre as quatro Babilônias. Prestem atenção no que ele diz. Repositório de numerosas elucidações oriundas do alto. Isto é, do plano divino de cujo reservatório de verdades emanou o pensamento profundo dessa obra. Não só o instrumento humano e falível contribuiu para esse evento. Grande número de enviados cooperou na exposição desse trabalho sadio, dando curso às mais sublimes inspirações. Nem mesmo um cérebro perecível poderia avançar tanto nesse caminho de concepções, tão somente com a pobreza das possibilidades materiais, Somente o espírito, aprendendo a luz divina, percorrendo a estrada dos acontecimentos e perquirindo a sagrada semeadora, nos tempos mais remotos, poderia realizar esse esforço, trazendo ao conhecimento humano a chave da revelação nas suas características universalistas não é à toa que eu uso no banner do nosso programa a chave da revelação nas suas características universalistas não é humana apenas Continua Emmanuel, podemos adiantar ainda que nos planos espirituais mais próximos da terra se organizam núcleos devotados ao bem e à verdade. Sobre a égide do Senhor, qual Senhor? Qual Senhor que Emmanuel se refere? de maneira a preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro. Mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro. Ele estava em 1939. Quando começou o novo milênio? Em que período histórico que nos encontramos? prestem atenção, eu vou repetir a frase, porque ela é forte, ela é reveladora. A preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro, vírgula, depois da grande ceifa, depois da grande ceifa, em que o orbe terá de renovar os seus caracteres. A gripe espanhola, nos, em 1918, ceifou próximo de 100 milhões de vidas no mundo inteiro. O comunismo, o nazismo, o fascismo, as guerras, ceifaram mais de 150 milhões de pessoas naquele período, se estendendo para os nossos dias, ou vocês acham que não continua ceifando? O que, é que vocês estão vendo por aí? Inclusive aqui. Não pense que é só lá. A terra está sendo assolada. Então não pense que o Emmanuel está falando apenas daquele ano ali de 1939 a 1945. Uma grande ceifa. Vidas ceifadas não só pela violência bélica, tirânica, corrupta, mas também pelas escolhas pessoais. a morte provocada, seja por qual motivo, mas só a morte, a morte física, desencarnação, ou a morte no ideal, nos princípios, uma grande ceifa, em que o orbe, terá de renovar, seus caracteres, terá, ele está falando do futuro, inexorável o progresso ela é imparável é natural que esses núcleos de entidades amorosas e sábias se aproximem das coletividades que já conseguiram realizar as melhores edificações no terreno definitivo da construção espiritual aqui ele está falando das coletividades interessadas com o progresso, essas entidades espirituais se aproximam. Aí ele vai falar de um contexto, ele vai fazer um recorte histórico, ele vai falar da ambiência geopolítica. Então a profecia passa pelo contexto atual de cada período, tinha dúvida. Kardec questionou os espíritos o que, que aconteceria ali no final do século XIX, o que aconteceu depois mesmo. A Europa, nas suas expressões de decadência, ele está falando em 1939, a Europa, nas suas expressões de decadência, não conseguiria receber semelhantes vibrações numa hora destas, em que o velho mundo ouve amargurado os mais dolorosos ais do apocalipse. Aqui ele está falando de escatologia. A Europa não conseguiria receber as semelhantes vibrações. Qual parte do mundo hoje que conseguiria uma vez que essas entidades estavam se aproximando dos núcleos que estavam realmente se preparando para uma nova mentalidade evangélica. Passou 70, 80 anos, a conta é melhor assim, 80 anos. Qual parte do mundo, aqui na sua casa, é possível? Louvado seja Deus. É por essa razão que os espíritos do bem e da sabedoria buscam a América para a continuação da tarefa sagrada e, muito particularmente, o Brasil. Dentro da sua incontestável missão de difundir o Evangelho pelo mundo de modo a edificar-se o homem do futuro, nas mais consoladoras verdades celestiais. E faz-se preciso notar que, para um esforço dessa natureza, o plano invisível não requisitou as forças que o servem ostensivamente. Chamou ao testemunho o missionário despreocupado dos fenômenos e eu faço a adaptação, o missionário, despreocupado com as críticas, despreocupado com o que inibe, com o que enseguece, com o que tenta contaminar. O missionário do Cristo, despreocupado dos fenômenos, das respostas imediatas, dos resultados, das conclusões desalojadas deslocadas do sentido real então a espiritualidade requisitou para a demonstração da essência dos ensinos buscando o nos templos de outra ordem porque nos templos costuma a ortodoxia a polêmica, impedir a livre manifestação da luz. Onde a verdade relativa se há fechado, muita vez na sombra do dogmatismo, pelas imposições do sacerdócio, que, em todos os tempos, eliminou as mais belas florações do profetismo. a ortodoxia que impediu, eliminou as florações, as mais belas florações do profetismo. Então, Emmanuel, na sua dinâmica de trabalho, se curva a sabedoria kardequiana, porque profetismo é uma ciência que esflora o passado e o futuro e que precisa, sim, ser estudado. E assim ele encerra o encontro dizendo, associamo-nos às vossas alegrias, recebendo essa dádiva de confortadoras e decisivas revelações, que se destinam à demonstração da linha sagrada e universalista do progresso do mundo, sob o olhar misericordioso daquele cujas palavras são amor e vida e jamais passarão as palavras do Senhor cujo olhar misericordioso cuida de toda a humanidade mesmo daqueles que julgam que a Bíblia nos, na sua configuração de Antigo e Novo Testamento, é apenas um livro de história. E, boas, e, e como acostumados nos encontramos com narrativas que deturpam a história, histórias inventadas para dar poder para um povo, de um Deus particular, de profetas tendenciosos, tirando ou tentando uma aventura desconsiderando os feitos dos gigantes da história da humanidade que é composta por vários grupos não só pelos hebreus mas aos hebreus o Senhor designou a tarefa de trazer o Deus único e a promessa é em Jesus que jamais nos deixaria órfãos. E quando encontramos a expressão Deus dos exércitos, reflita, se você não se tornar um bom combatente, não existe possibilidade da vitória que se faz pelo merecimento, pela competência, pelo planejamento, pelas estratégias e, acima de tudo, pela humildade de ouvir a voz da consciência dos bons espíritos, conforme o próprio livro dos espíritos nos ensina, que auxiliam a humanidade no encaminhamento, pois os espíritos fazem parte de uma humanidade só. Pense nisso, Emmanuel encerra dizendo, fazendo a nossa reverência espiritual aos elevados mentores que inspiraram esse esforço, o livro, esse projeto, a causa do bem, desejamos-vos a paz de Deus, esperando que a sua bênção de amor Conforte as nossas almas e esclareça. A mente. Conforte nossas almas e esclareça os nossos corações. Me queiram bem. Me queiram bem. A mensagem é firme, é direta mas é amiga, porque o amigo, o amigo, não disputa com o amigo espaço, e nem tem intenção de impedir a marcha do amigo, pelo contrário, mas o amigo se posiciona, com carinho, com afeto, mas o amigo não faz política humana, que Deus abençoe a todos, Semana que vem, agora é dívida, pois semana passada eu prometi e não cumpri. Semana que vem, nós retornaremos a continuando abrindo o selo com a leitura do primeiro versículo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado, com os sete selos. Maravilha! Vamos orar, peço desculpas por ter me estendido. Estendi demais. Mas não dá para fazer a toque de caixa, viu? Se você não conseguiu assistir tudo, assista picado, ou não assista, não tem problema. Mas eu quero respeitosamente dizer que eu tenho uma tarefa de muita importância, principalmente junto daqueles que estão conosco, todos os sábados, que apoiam o nosso projeto. Fique bem. Desejo de coração que você tenha um excelente final de semana, mas que você tenha alegria junto com os teus, que você tenha paz. Não permita que o aturdimento natural da transição planetária tire do plumo, afaste do objetivo vá em frente a vitória a vitória está escrita a gente precisa de começar a ler e se encantar com esse drama extraordinário da própria evolução um grande abraço até segunda-feira com os nossos estudos do evangelho até semana que vem com o Apocalipse. O Apocalipse por Honorio. Valeu, pessoal. Fiquem bem.